0: Pierre Kirole, vous souhaite la bienvenue au podcast numéro 9. Mesdames et messieurs, bienvenue et euh, bienvenue à cette neuvième balado-diffusion. Et euh, le sujet aujourd'hui, nous allons parler de, des élèves TSA, donc du TSA du trouble du spectre de l'autisme, euh, j'ai toujours avec moi euh, ma collaboratrice, super collaboratrice, Gisela San Miguel. Bonjour Gisela.
1: Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui.
0: Oui. En passant, on a eu des, belles, euh, des beaux retours sur le podcast de la dernière fois, donc le dernier, on parlait de, du burn-out, euh, santé mentale et compagnie. On a eu aussi des beaux, euh, des beaux messages, euh, des personnes qui ont un peu raconté euh, ce qu'eux ont vécu, là. Alors, euh, continuez à nous, euh, à nous, euh, à nous parler aussi de ce que vous vivez. Et à la, en dessous de ce podcast-là, vous avez aussi un formulaire où est-ce que vous pouvez poser vos questions et euh, raconter votre histoire tout à fait de façon confidentielle. Puis nous, bien, on peut répondre à certaines questions à ce moment-là au prochain podcast. Soit Prochaine balado-diffusion. Alors, avant de commencer, je sais il faut comme définir c'est quoi euh, TSA d'ailleurs, trouble du spectre de l'autisme. Donc, euh, en regardant sur la Fédération québécoise de l'autisme, il y aura aussi le lien en bas. Euh, on dit que le trouble du spectre de l'autisme fait partie de l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux. Donc, on a des problèmes au niveau de la communication, des interactions sociales, euh, du niveau du comportement des activités, des intérêts restreints ou souvent répétitifs. Dans notre cas, on va parler plutôt de l'Asperger qui fait partie des, du TSA, du trouble du spectre de l'autisme. Alors, euh, juste un petit historique là, on, ça a été identifié pour la première fois en 1944 par euh, le psychiatre autrichien Hans Asperger, d'où le nom. Le syndrome d'Asperger euh, n'est reporté à l'attention du public qu'au début des années 1980 grâce aux travaux de la pédopsychiatre Lorna Wing. Alors, euh, sur le plan physique, euh, les élèves auront, ben, les, les gens plutôt là qui sont atteints du, du syndrome d'Asperger auront euh, des difficultés au niveau motrice, des gestes maladroits, euh, une intonation plutôt monotone. Euh, puis, euh, on va en parler un peu plus de toute façon de, de, de ce qu'on retrouve euh, chez les gens qui sont atteints d'Asperger avec euh, ce que tu vas nous parler, Gisela. Donc là, on va parler, évidemment, de ton expérience. Tu as un fils qui est atteint du syndrome d'Asperger. Comment vous avez découvert que Nicolas était Asperger? Euh,
1: en fait, mon fils Nicolas, il a 13 <coughs> ans en ce moment. Et euh, nous avons commencé à remarquer des comportements un peu atypiques quand il était en deuxième année. Euh, sauf qu'on n'avait pas vraiment fait le lien avec l'autisme jusqu'à temps qu'il soit évalué par différents spécialistes en quatrième année, euh, quand il avait neuf ans. Et c'est à la fin de la quatrième année euh, qu'on a eu le diagnostic euh, euh, quand il avait dix ans.
0: OK, donc là, euh, vous avez remarqué certains comportements plus ou moins adéquats là, plutôt. Euh, puis euh, ou, 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 vous avez dit ben là c'est soit un trouble de comportement ou toute autre santé mentale toute autre maladie mentale il y a eu euh,
1: oui, un en questionnement fait, de que votre côté le comportement de Nicolas était euh, adéquat dans la classe euh, tant qu'il était super bien encadré mais quand il est très avait... bien encadré très bien encadré vraiment strict, en fait. Euh, mais quand il y avait des transitions, comme aller au cours d'éducation physique ou euh, peu importe les le cours de spécialité ou euh, au service des gardes, ils pouvaient se, euh, se désorganiser facilement et ils réagissaient de façon très euh, très impulsives, des fois euh, très violente. Alors euh, on, on essayait de trouver la source de cette euh, de ces réactions là. Et puis euh, on, on a été Vraiment bien soutenu par euh, le, le CLSC et il a passé par des évaluations avec euh, la psychologue sociale, euh, le neurologue, euh, la pédopsychiatre et des éducatrices qui ont fait le suivi. Et puis, c'est après, euh, après presque un an qu'on a eu le diagnostic euh, qui était que euh, le TSA.
0: OK. Mais là, vous avez pas nécessairement attendu, vous avez vérifié, bon, euh, des choses, vous avez essayé de travailler le comportement et tout, mais le diagnostic, vous l'avez eu en juillet 2015, mais pourquoi vous l'avez eu si tard? Ben pourquoi, en fait, euh, vous l'avez demandé si tard?
1: En fait, on ne l'a pas demandé, euh, c'est pas suite à notre demande d'un diagnostic quelconque. Nous, on avait demandé à l'école... Euh, de, de commencer un plan d'intervention parce qu'on trouvait qu'il euh, il avait des, des problèmes de comportement. Mais comme il était un, un élève si performant, parce que c'est une des forces de Nicolas, il, il est très 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 bon côté académique, alors euh, il ne ben, faisait pas partie des priorités pour euh, commencer un suivi euh, au niveau de son comportement. Alors, euh, et, ben, on a eu la chance, si on veut dire, euh, deuxième, troisième, quatrième année, il s'est retrouvé avec des enseignants qui étaient très, euh, euh, je ne sais pas comment les qualifier, mais euh, peut-être traditionnels, euh, où ils se sentaient très en très, très sécurité parce que c'était un milieu très encadré. Alors, euh, il s'est retrouvé bien dans sa classe.
0: Donc, il n'y avait pas nécessairement de ressources non plus à cette époque-là parce qu'il réussissait bien aussi.
1: C'est ça. C'est qu'à l'école, on doit quand même <coughs> donner la priorité à ceux qui sont plus à risque de ne pas être en réussite. Et il était en réussite. Euh, nous, de notre côté, on a essayé au CLC de demander des services au niveau de notre catrice, euh, de, en fait euh, spécialisée. Et c'est ce qu'on a fait euh, pendant euh, euh, au moins un an et demi.
0: OK. -ce que, comment comment s'est terminée son aventure au primaire
1: Bon, Nicolas, maintenant, il se, trouve, ben, il se retrouve dans une classe spéciale euh, pour des élèves euh, TSA. Euh, primaire, c'était très, très compliqué euh, parce que euh, l'école régulière ne répondait pas aux besoins de Nicolas. Il avait besoin d'un accompagnateur. Euh, euh, ou de quelqu'un qui pouvait le soutenir lors des transitions ou des changements ou des, des, des routines qui étaient euh, euh, peut-être euh, euh, laissées de côté, par exemple quand il y avait des suppléants ou euh, des choses qui arrivaient euh, sans à vie alors, on a essayé de trouver une classe qui faisait de l'inclusion. Il a essayé ça, il est allé dans une école où on accueille des élèves TSA. Sauf que ce qui est particulier avec les élèves Asperger, c'est qu'ils n'ont pas de difficultés académiques. Alors, ce programme-là était vraiment pour des élèves TSA qui étaient plus atteints au niveau langagière ou au niveau de l'apprentissage. Alors, euh, il ne se retrouvait
0: pas non plus dans cette classe-là?
1: Non, non plus. <coughs> et puis, euh, on a dû retourner à son école de quartier, à son école, euh, ben, l'école régulière. Euh, et euh, il, a, il a terminé la sixième année avec un accompagnateur qui était euh, vraiment formidable, qui l'a aidé à, à, à faire sa sixième année et à pouvoir euh, réussir euh, de, de, du mieux qu'il qu pouvait.
0: Parce qu'en fait, la difficulté de Nicolas, bon, au, au, au niveau de l'académique, la, ça allait. Oui. Mais c'est d'apprendre à vivre aussi avec son syndrome. Oui. Puis d'accepter que de temps en temps, il doit s'isoler, ouais. euh, tu sais, quand il y avait trop de bruit, euh, quand ouais, ça ne faisait pas ça. son affaire. Les
1: élèves Asperger <rire> ont beaucoup d'hypersensibilité, ça veut dire qu'ils sont... Tu euh, sais, par exemple, nous, aller dans un centre d'achat, euh, oui, ça peut être bruyant, il peut, il peut y avoir beaucoup de monde autour de nous, ça peut nous embêter... Mais c on peut imaginer que c'est même 15 fois plus pour un enfant qui, euh, qui est atteint de ce syndrome-là. Alors pour lui, être dans une école avec la lumière, avec les cloches, avec le, le bruit, euh, le bruit anormal d'une école, euh, c'est très, 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 euh, très difficile à vivre. Et jusqu'à temps qu'il sache qu'il avait ces difficultés-là, euh, il ne comprenait pas. Lui non plus, il comprenait pas pourquoi c'était si difficile. Euh, C'est sûr qu'au niveau social, il a beaucoup de difficultés. Alors, euh, la justice dans une école... C'est pour ça aussi qu'on commence à identifier ces comportements-là à l'âge de 8-9 ans. Parce qu'avant ça, les enfants n'ont pas le concept de justice, n'ont pas le concept d'égalité.
0: De, de, euh, Quand on parle de justice, ça peut être des fois... Euh... Et il y a une altercation entre Nicolas et un élève. Pourquoi je ne chicanne pas l'autre élève, mais je chicanne, je chicanne ouais, Nicolas ou vice-versa? Ou... Ça,
1: ça peut être ça, ça aussi. Peut... Ça peut être que. Dans un euh, jeu. C'est ça. C'est que pour lui, les, les règles doivent être respectées par un enfant euh, des 5 ans de maternelle au, au même niveau que par un enfant de 6e année. Alors lui, des fois, il ne comprend pas que euh, ce n'est pas pareil un adulte un enfant. On ne comprend pas les règles de la même façon. Euh, des fois, les, les enseignants, on doit s'adapter aux certaines difficultés des élèves, mais pour lui, euh, c'est ce côté-là, c'est euh, pour lui, c'est ou noir ou blanc. Alors, être euh, dans une école où tout est relatif, des fois, euh, pour lui, c'est très, très démentier. Et, et
0: la difficulté que tu as peut-être eue, en fait, c'est lorsque il ne comprenait pas ce qui se passait dans son corps, il transformait ça en trouble de comportement, en fait.
1: En fait, ses réactions, c'était réactions, des réponses euh, inappropriées. Ça pouvait tourner, en, en, en vouloir partir de l'école.
0: Cracher euh, par terre, pouvoir, euh, en quoi
1: Oui, euh, il s'est caché dans son cassier parce qu'il était trop bruyant. Ça, c'était au plus euh, quand il était au service des gardes. Euh, le dîner, euh, quand il y a trop de, de, euh, de bruit, ben, pour lui, c'est très compliqué. Alors, euh, tous ces facteurs-là pouvaient... Euh, devenir dans une, ben, une crise euh, ou en euh, violence euh, de différentes façons.
0: Donc là, il a fallu en fait que lui réapprendre ouais. à. Je, je voulais dire à vivre, là, mais c'est fort un peu comme mot, mais euh, lui réapprendre à réagir à, à ce qu'il vivait.
1: Oui, c'est sûr qu'à l'école, on a essayé plusieurs méthodes on a essayé de lui donner des outils pour s'en sortir de ces situations-là. Mais euh, ce n'est pas facile. En fait, oui, c'est réapprendre à vivre en société, à vivre en groupe et à vivre avec ses difficultés. Alors, pour lui, de voir ses outils et avoir accès à ces outils-là, ce n'est pas évident. Et c'est un processus qui, qui, qui va être. Oh, qui, est qui, est qui, qui
0: est encore là. Parce que je t'ai déjà entendu dire, Nicolas, tu avais raison de réagir à ça, mais ce que tu as fait, était inacceptable socialement. Moi, j'étais déjà entendu dire ça souvent. Là. Ouais. Donc là, on recadrait un peu, puis on essayait de mettre des « X » sur ce qui, ce qui était acceptable au niveau de la société, puis ce qui ne l'était pas. On était en train de dire, « Bien, ça, ça, ça peut être... » On comprend pourquoi mm -hmm. tu as réagi, mais tu ne peux pas faire ce que tu viens de faire.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est qu'il faut passer par le côté cognitif. Parce que les enfants Asperger ont beaucoup besoin de comprendre d'avoir la cognition de ce qui se passe. Alors, il faut leur expliquer souvent euh, pourquoi c'est inacceptable socialement et pourquoi on ne peut pas le faire. Euh, c'est sûr faut... que c'est le but de tous les parents, euh, ben, oh, en tout clair. cas, moi, je pense, que nos enfants grandissent pour être bien dans une société, pour euh, qu'ils ben, en fait, qu soient euh, des citoyens euh, euh, qui respectent les autres. Alors, euh, et moi, c'est mon objectif aussi. Alors, c'est ça. Il faut lui dire, en fait, je dois être très empathique, mais euh, de, de comprendre pourquoi il réagit. Mais il faut que, il faut que lui, il comprenne pourquoi euh, sa réponse ou sa réaction est inacceptable.
0: mais Oui, puis il faut aussi lui suggérer d'autres solutions. Oui. C'est ça. Il faut lui donner d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à la place ouais. au lieu de faire ce qu'il a fait?
1: C'est ça. Mais ça, c'est tous les parents ont. On, on essaye de donner des trucs à nos enfants dès qu'ils sont tout petits. On essaye de leur, de leur montrer comment on, on doit réagir, comment dire les choses avec des mots. Dès qu'ils sont tout petits, à, à 24 mois, à 36 mois, ils commencent à, à vouloir s'opposer, ils commencent à vouloir... Euh, de faire les choses à leur façon mais nous on essaye de leur dire ben tu dois pas faire ça en, en criant tu dois faire ça avec des mots tu dois t'exprimer mais c'est pas évident quand un enfant est, est autiste parce qu'il faut euh, il faut avoir plein, plein d'outils euh, à leur donner. et Des fois, comme parents, on n'est pas formé pour ça, on n'est pas formé pour comprendre, on n'a pas toutes les réponses. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi pour m'aider. Et Nico, il, il est bien entouré, avec des personnes qui essayent de de mettre en place euh, des stratégies pour qu'ils puissent se débrouiller.
0: Parce qu'en fait, le but, euh, ce n'est pas qu'ils se fondent dans le moule de la société parce qu'on euh, veut pas qu'ils soient extraordinaires. On veut qu'ils <rire> ouais. qu sortent du moule. Mais il y a quand même une base de respect euh, envers les autres euh, qu'ils qui doivent quand même respecter. Là.
1: Oui, oui c'est sûr. C'est okay. sûr que, oui, il va être différent. Puis ça, il le sait. Puis euh, c'est la différence qui nous fait être unique. Alors, euh, c'est positif. Mais il faut toujours euh, respecter la liberté et, et aussi la différence des autres.
0: Donc, et là, là il a fini son primaire. Oui. Et euh, son entrée au secondaire, Comment ça, ça a été passé? très
1: difficile parce que, en fait, moi, je ne voyais pas trop de choix pour Nicolas. Euh, j'étais sûre, et je ne pas essayer de m'inventer, mais j'étais sûre qu'il pouvait être accepté à n'importe quel programme euh, avec des examens et tout ça. Parce que j'étais sûr qu'il allait réussir, comme il a réussi les examens qu'il a fait. Mais il fallait chercher une école euh, pas trop grande, euh, pas trop. Euh, et il y a une certaine
0: ouverture aussi à la santé une ouverture mentale. À la
1: santé mentale et à, aux différences euh, où Nico il pouvait être euh, demandé intellectuellement aussi parce que lui ça lui prend d'être euh, nourri de ce côté-là, cognitivement. En même temps, c'est un euh, ben, une autre caractéristique des élèves Asperger et ils peuvent, être, ils peuvent vouloir être très performants euh, et Très efficace.
0: Ça devient une maladie, là, comme on ça dit. Devient là. C est, c est intense, là. Ça devient l'anxiété. Parce que
1: Nico, il veut toujours performer, il veut être parmi les meilleurs. Et puis, ça lui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'organisation. Et, et dans la première
0: école où, où il est allé, parce qu'il était en secondaire 2, mm -hmm. il y avait beaucoup de devoirs le soir. Oui, une heure, mais une heure, ça. heure et demie de devoirs, euh, comme des examens. L'école
1: où il a fait secondaire 1, c'était une école qui était une petite école avec un programme enrichi. Euh, alors moi ça répondait aux critères euh, de Nico c'est une école traditionnelle alors je me disais ça va être très encadrante euh, mais malheureusement il, il n'a pas réussi ben, en fait oui il était sur le, au, dans le tableau d'honneur et tout ça, il a réussi académiquement mais euh, c'était trop de, de pression au niveau social et au niveau orga organisationnel parce que ça fait partie aussi de ses ces difficultés c'est de s'organiser alors, ça devenait trop de...
0: Mais, mais toi, de... toi, en tant que, que maman, tu n'as jamais mis de pression sur les notes, là. Quand
1: non, jamais. jamais.
0: Même s'ils performent déjà à la base, mm -hmm. euh, s'il y avait eu un 60 ou un 55. Euh, euh, euh... Moi, pour
1: moi, les notes ne sont pas... Ben, oh
0: oui. De pour façon moi, hein.
1: j'aime ça que mes enfants réussissent, mais je n'ai jamais, jamais demandé des bonnes notes parce que je considère que quand on veut, on trouve notre chemin. Peu importe les notes qu'on a, on peut réussir. Alors, pour moi, les notes, c'est très relatif. Mais Nico, il se mettait de la pression parce qu'il voulait avoir des très bonnes notes. Alors, pour lui, c'était de, de toujours être... être ben, c'est la performance, c'est l'anxiété des performances. Alors, cette école ne répondait pas à ses besoins non plus.
0: Alors là, secondaire 2 est dans une autre école. Oui. Dans une autre classe. Parle-nous fait... parle de ce projet-là. De, de
1: projet oui. Euh, je me sens très fière parce que je sais que euh, mes demandes ont été très euh, bien écoutées. Et puis, ce programme répond, à, je pense que ce n'est pas juste ma demande. Il y en a beaucoup des parents d'enfants Asperger euh, qui demandent que, la, que le système euh, ben, fasse quelque chose pour nos enfants. Et euh, j'ai eu la bonne nouvelle que Nico avait été choisi pour ce projet pilote, parce que c'est un nouveau projet euh, de notre commission scolaire, euh, où on a rassemblé des élèves Asperger ou Doué. Euh,
0: et, et, ou Doué, là, parce que des ben, fois ils peuvent être Asperger puis Doué, mais ouais, <rire> la et ligne et... est mince dans toute cette appellation-là. On appelait ça hybride, hein, je pense, oui, la est classe hybride. Est est que... Exactement comme ouais. ça,
1: parce qu'au début c'était TSA Douance, mais euh, au... moi je n'ai jamais fait le diagnostic de Nico pour la, pour, pour la surdouance, mais euh, euh, oui, c'est une classe hybride où on trouve des élèves euh, du secondaire, peu importe l'année, comme Nico. Il y en a deux qui sont en secondaire 1, 2, euh, secondaire 2, secondaire 3, c'est une classe 100. normale,
0: là, ils, sont 10, ils sont dix, ils sont huit sont élèves. Ils sont
1: huit élèves avec euh, une enseignante euh, qui est vraiment magnifique, avec une éducatrice spécialisée qui est aussi formidable. Et euh, je sais que maintenant, il y en a une autre éducatrice et un, 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 un psychéducateur aussi. Ça veut dire qu'il y a Presque un adulte par deux ans.
0: Oui, com comment fonctionne cette classe-là? Le, le, le fonctionnement de la classe, euh, je veux dire, les devoirs, que des devoirs, parce que là, on parlait d'une heure et une heure et demie de devoirs par soir, ça c'était trop l'année d'avant. <rire> euh, comment le, c comment ça fonctionne?
1: En fait, c'est est clair que l'enseignante, elle est formée euh, comme orthopédagogue et elle a beaucoup d'expérience euh, avec des enfants euh, TSA. Euh, je pense que toute sa vie, elle a travaillé auprès des élèves à TSA et elle connaît bien la clientèle. Euh, alors, le programme est fait... Euh chaque enfant a son plan de travail. Euh, comme c'est des élèves qui sont, euh, on va dire, un peu autodidactes, euh, l'enseignante est là pour les soutenir, pour les guider, euh, pour proposer des activités pédagogiques. Mais les élèves avancent un peu à leur rythme et euh, ils sont des, un spécialiste pour les sciences, pour les mathématiques. Qui euh, vient en classe Qui vient dans la classe. Ils sont en foyer où ils se trouvent toute la journée.
0: Donc là, ils changent pas de classe. C'est ça. Euh, ils ont toujours la même enseignante et la même euh, tes, éducatrice. Ouais. éducatrice. Euh, donc là, il y a une stabilité au niveau là, de, de l'endroit dans la grande école. Oui, c'est hein, ça. Ils arrivent, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont chez soi là-dedans. Oui. Okay.
1: Ce qui est bon est dans ce, ce projet-là, c'est aussi qu'il euh, y a une porte ouverte à l'inclusion. Euh, par exemple, Nicolas, il fait euh, art plastique et anglais dans des classes régulières. Et puis, euh, il a l'opportunité d'être de, avec des enfants euh, du programme régulier. Okay, Comme ça, donc, ça, il, il, il fait de l'inclusion, mais euh, de façon progressive. Parce que le but. Et s'il y a quelque
0: chose, il peut toujours revenir dans, la, dans la classe euh, foyer, mettons, là, dans la, la Oui, c'est ça. Chez il sait qu'il a
1: toujours. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est comme ça aussi que le directeur et l'enseignante nous ont expliqué la situation. C'est que Nico, il, il, il essaie de faire de l'inclusion, mais il sait qu'il a toujours une place où il peut aller dans le cas où euh, il se sent euh, trop demandé euh, ou euh, s'il fait de l'anxiété ou s'il si veut juste aller se reposer.
0: Donc, dans cette classe-là, on a mis aussi en place des adaptations des... des, des... Des moyens pour que Nico de temps en temps puisse sortir de la classe? Parce que quand même, son sont huit, mais ils sont huit intenses. Oui. C'est ouais. quelque chose quand même. Là. Ouais, ils sont à différents on niveaux. Là.
1: On s'entend que dans le spectre de l'autisme, il y a des différents niveaux, il y a des différentes euh, difficultés. Euh, et puis aussi, l'âge des élèves, le plus jeune, il a dix ans. Le plus vieux, il finit son secondaire 5 Alors... Euh, Tout mettre ça ensemble, que... c'est pas simple. C'est ça. Alors... Euh, il... Ils ont tous des outils pour, ou des moyens pour pouvoir euh, retrouver euh, la stabilité, se, se calmer. Alors, c'est sûr que les, les adaptations sont, sont vraiment nombreuses.
0: OK. Donc, euh, avoir une classe spéciale pour ce genre d'élèves-là, ça se fait. C'est possible quand on y met du temps puis de l'énergie puis on a du bon vouloir politique parce que la commission scolaire doit mettre en place... Euh, c est, c est les, toutes les ressources disponibles?
1: C'est sûr que ça, euh, on a quatre personnes pour ces huit élèves-là. C'est sûr que c'est possible, mais il faut beaucoup, beaucoup d'investissement. Il faut euh, réfléchir que, euh, ben, aux besoins des élèves. Euh, L'enseignante, euh, elle doit identifier le besoin puis euh, les difficultés puis euh, aussi les, les, les pousser plus loin. Elle doit réfléchir à, à chaque élève avec son équipe, c'est sûr, mais il, il, ça. il faut qu'elle soit baquée par son, par son école, par le système, par la commission scolaire.
0: Parce que, vite comme ça, je pense que Nico il a déjà fini son, ses mathématiques de secondaire 2.
1: Oui, il a presque fini le programme de secondaire 2. Alors, il avait quasiment tu... fini à Noël. C'est ça. Alors, les enseignants comme son enseignant de mathématiques et euh, son enseignante titulaire euh, doivent trouver d'autres projets euh, pour avancer, pas plus vite, mais pour euh, rester motivé. Parce qu'on le sait que dès qu'un enfant euh, n'est ben, plus motivé, sa ben, réussite est à risque.
0: En effet. Euh, on va revenir maintenant euh, parce que faut dire que c'est intense ce que tu as vécu dans les dernières années. Il y a une école que à la dernière minute, t'a dit, dit clairement euh, « votre fils n'est pas admis dans l'école ». Genre, la veille, là, Nico, ouais. il y avait, avait dans son sac à dos tout le matériel scolaire tout prêt, il y avait hâte d'aller à l'école, mais la directrice t'a dit « Madame San Miguel, votre enfant ne vient pas, euh, on n'a on on pas les ressources pour s'occuper de lui, euh, organisez-vous de vos problèmes ». C'est pas, pas de même que ça, ça a été dit, c'est de même que ça a été reçu,
1: en fait? ben en fait, c'est ce qui s'est passé euh, ça. à 100 C'est euh, les dangers. Je pense que tous les parents euh, qui ont des enfants aux besoins particuliers euh, ont vu ça. Euh, L'insécurité, parce que dès que la direction change, dès qu'une dès qu politique change, dès, dès qu'il y a des que... coupures, on peut se retrouver toujours à, euh, à changer notre situation. Et c'est ce qui est arrivé, la direction a changé, euh, de l'école où Nico, il, il, il allait finir son son, son son primaire, et la nouvelle direction a décidé que c'était un trop gros dossier pour l'école. Alors, euh, comme la direction a changé à la fin de l'été, nous, on a reçu la nouvelle euh, la veille à la rentrée.
0: OK. Et puis, euh, c est, c est, les crises qui faisaient, toi, ça t'a quand même... ça t'a ça, ça bouleversé dans ta vie professionnelle. Oui. Parce que l'école t'appelait pour que tu viennes le chercher, donc tu t'es absenté énormément, beaucoup du, de, 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 ton, de ton travail. Là.
1: Oui. Ben, Nicolas, il, est, il avait besoin de, des fois... Euh, qu'on fasse des arrêts d'agir et euh, après la crise il fallait quand même du personnel une personne avec lui alors dans une école régulière <rire> des fois deux alors dans une école régulière euh, sans service c'est euh... ça, c'est pas évident de répondre à ces besoins-là et moi, comme maman, ben, il fallait que j'aille le chercher. Il fallait que je reste avec lui. Euh, à mon travail, on a eu quand même la souplesse de pouvoir garder Nico. Des fois, euh, chose qui euh, pas tout le, tout le direct, toutes les directions auraient accepté. Mais euh, des fois, je pouvais garder Nicolas avec moi. Mais des fois, je avais pas le choix
0: et je devais rentrer à la maison. C'est ça. Puis dans toutes ces difficultés-là, tu as quand même été chanceuse parce que l'école où est-ce que tu travailles est, était proche de l'école primaire. Est-ce que... Je ouais. que Nicolas était, donc tu pouvais faire un aller-retour en quelques minutes. là euh, euh, Mais quand ouais. même, ça prenait d'adaptation de, de tes collègues de travail qui ouais. te support, supportaient là-dedans. Bravo ouais. à eux en passant. Hein?
1: Oui, à eux puis à mes élèves aussi. Mes élèves, ils savaient euh, la problématique. Ils connaissaient très bien Nicolas. Ils savaient que quand Nicolas est au plein milieu de la journée, ils savaient pourquoi, ils comprenaient. Ils étaient très à l'aise de vivre avec, euh, avec certaines euh, bah, des moments différent parce que mm -hmm. j'avais mon fils avec des écouteurs, euh, peut-être assis à terre avec un, un, un ordinateur, chose qu'eux, ils n'avaient pas le droit, mais ils savaient pourquoi.
0: OK. Euh, J'ai fait la parallèle avec ce que toi, tu as vécu à ton école, tout ça, c'est parce que je veux, je veux me rapprocher de la famille. Oui. OK. Euh, Nicolas, c'est une petite sœur Oui. Comment elle vit ça, elle, la petite sœur
1: Bien, c'est sûr que pour elle, ça a été difficile. Elle partageait l'école euh, avec Nico. Ben, ils ont, les deux sont allés à la même école primaire. Euh, elle est encore là. Euh, puis, euh, elle, elle était témoin de tout ce qui s'est passé avec Nicolas. Euh, il a été, des fois, arrêté euh, par plusieurs personnes. Des fois, l'ambulance... l'ambulance ah, arrivait. Ouais. Alors, tout ça, nous, Alexa, elle était témoin de tout ça. Puis, ça a été très difficile pour elle euh, de vivre tout ça comme enfant, comme petite sœur qui pouvait pas aider son frère euh, et aussi parce qu'elle entendait parler de lui. Il y en avait beaucoup qui, euh, qui l'estimatisaient comme un, un enfant qui était fou. Euh, il y avait des mots très méchants puis elle, elle savait pas quelle position prendre. Elle pouvait pas trop, euh, euh, trop faire pour lui. Elle voulait pas non plus vivre tout le temps, euh, comme la petite sœur de, de l'enfant qui fait des problèmes. Alors, ça, elle essayait ouais. de, de faire so, sa vie à elle, mais ça a été très
0: compliqué. Et, et quand, quand il y arrivait des choses à la maison, euh, il fallait quand même prendre soin de Nico et lui expliquer plein de choses. Oui, il y ce a des choses. Pendant ce temps-là, euh, Alexa... Euh, ben elle
1: euh, elle, elle, elle est très euh, résiliente je peux dire. Euh, elle essayait de se, de se retrouver... Euh, par elle-même, des activités un peu euh, euh, toute seule. Parce que, euh, oui, il a fallu que je m'occupe beaucoup, beaucoup de Nico, les rendez-vous, euh, l'hôpital, euh, euh, avec la, la pédopsychiatre, euh, les travailleurs sociaux qui arrivaient à la maison. Alors, c'était une dynamique assez compliquée. Et elle, des fois, euh, elle, 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 elle s'est cherchée un peu euh, de l'espace. Euh, mais elle, elle est quand même, elle, a, elle aime beaucoup son frère, elle comprenait. Euh, et bon c'est ça c'est pas facile pour personne dans une famille quand il y a un enfant qui demande plus d'énergie que l'autre
0: faut en tant que famille faut pas l'oublier
1: non c'est ça faut quand même avoir donner... des moments ouais. privilégiés
0: avec elle ouais. parce que je me souviens que tu allais prendre des fois des petits cafés des petits chocolats chauds avec elle pour oui. euh, des, des moments euh, mère-fille, comme on appelle. Là.
1: Oui, ben c'est sûr que quand la, la famille travaille ensemble, Nicolas, il pouvait passer du temps avec quelqu'un d'autre. Moi, je partais un peu avec Alexa quand Nicolas allait bien, parce que Nicolas, à la maison, ça va. Alors, euh, d'habitude, ça va. Alors, euh, il y a quand
0: même des hauts et des bas. Oui,
1: mais ça. on profite quand il va bien pour pouvoir faire des activités avec sa soeur euh, et puis donner aussi beaucoup euh, d'attention à sa soeur quand, quand c'est le moment.
0: Euh, D'après toi, je sais là, qu'est-ce qui est le plus difficile pour Nico?
1: Je pense que pour tous les enfants TSA, euh, les enfants qui ont des difficultés, c'est euh, ils il se sentent des fois en échec. Nico, il regrette beaucoup ses crises, euh, il, il se sent coupable, il se culpabilise beaucoup parce qu'il demande beaucoup de mon énergie, de, de l'énergie de la famille. Euh, je pense que c'est de... Je pense que la, 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 ce qui est le plus difficile pour Nico, c'est de s'accepter lui-même euh, et de passer par-dessus ses difficultés. De se, en fait, je travaille le plus fort pour garder son estime de soi euh, le, plus, euh, le plus stable que je peux. Parce qu'un risque des enfants TSA, c'est qu'ils sont très euh, fragiles envers la dépression. Euh, et puis moi j'essaye de, de toutes mes forces de, de garder euh, Nico euh, positif même s'il a, euh, a des difficultés il, il, je pense qu'il ne se voit pas dans la société euh, parce qu'il il sait que ça va être difficile pour lui euh, il ne sait pas trop comment se faire des amis alors il essaye euh...
0: il y a eu des belles tentatives dernièrement quand même
1: oui il apprend, c'est sûr que le, euh, il a des intérêts euh, Qu'il partage avec d'autres personnes. Il fait du théâtre, il fait. Euh, ben, il aime beaucoup travailler travail à l'ordi, les euh, jeux vidéo, il a son réseau social. Euh,
0: il y a une chaîne YouTube aussi qu'on mettra en chaîne, lien. Euh, oui,
1: il a une chaîne YouTube. oui. Il est très artistique, il, il, il a des bons liens avec, des, avec quelques personnes, alors. Mais je pense que c'est ça qui est être plus difficile pour Nico, c'est de garder euh, son estime de lui-même parce qu'il euh, regrette beaucoup ce qui se passe puis il, il sait que ça prend beaucoup d'énergie de la famille. Alors, euh, c'est ça. C'est ce qui est le plus difficile.
0: Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi, en tant que maman, là?
1: En tant que maman, c'est vraiment de voir l'avenir de mon fils. Euh, je pense que je vois Nico, euh, une personne qui est très sensible, qui est très artistique, qui a beaucoup de talents mais je sais que ça va être difficile pour lui d'être dans une société. Je sais qu'il y a des, des professions qui demandent moins d'habileté des, 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 des sociale, mais le passage par le cégep, par l'université, peu importe ce qu'il veut étudier dans, son, dans sa vie, ça m'inquiète. Ça m'inquiète de peut-être pas avoir les adaptations qu'il a en ce moment. Euh, ça m'inquiète aussi... Euh, qui soient heureux, qui se trouvent un partenaire de vie, euh, qui soient autonomes. Je pense que ça aussi, c'est une caractéristique des parents, des, des enfants avec, aux besoins particuliers. C'est qu'ils soient autonomes, qu'ils qu qu grandissent, qu'ils soient des adultes, euh, euh, je ne sais pas.
0: Mais il y, a quand même, il y a quand même une différence entre le Nico d'il de, de, y a trois ans et le Nico d'aujourd'hui.
1: Oui, Je
0: dirais que sa vision de, de, de l'asperger et de sa condition, disons ça de même, mm -hmm. euh, c'est beaucoup amélioré. Il, il se comprend mieux, il, il s'accepte mieux. Mais et... ça, c'est
1: super important et je suis contente ouais. que tu le mentions parce que nous, dès qu'on a eu le diagnostic, notre première réaction, ça a été « on parle à Nick, on explique, puis on va euh, être très ouvert avec son diagnostic ». Euh, on n'a jamais essayé de dire ben t'as des difficultés, point, non on a dit ben t'es es Asperger euh, t'es autiste euh, voici c'est quoi ça. ouais et pour lui ça l'a beaucoup aidé euh, pour comprendre pourquoi il avait, il avait autant de mal à être dans par exemple il adore feux d'artifice mais quand on, on allait au vieux port pour le regarder il trouvait ça pénible il voulait juste les regarder mais
0: il ne voulait pas entendre les... le son
1: <rire> le son des faits d'artifice peut-être, mais le monde autour, ah, le ouais, son ouais, des ouais. personnes qui ne le laissaient pas écouter, euh, la musique, c'était euh, beaucoup trop, trop demandant. Il
0: n'acceptait pas ça, lui. Il ne comprenait pas il ça. Il ne comprenait pas Il comprenait, il il comprenait. ça, tu il comprenait. parles pendant que... C'est un... ça. Ouais. Euh,
1: aller à la ronde, il aime ça, les, les, les manèges, mais ça demande trop d'énergie pour lui.
0: Alors, attendre en ligne. Attendre,
1: être euh... entouré, euh, se faire bousculer. Alors, tout ça, ils ne comprenaient pas. Alors, nous, on a essayé toujours. J'ai dit nous parce que c'est toute une équipe qui a été avec moi. Je n'ai pas fait ça toute seule.
0: On en parlera tantôt d'ailleurs. Hein? On a des oui. remerciements à faire. Hein?
1: Oui. Et puis, euh, c'est ça. Puis, euh, même une de mes fiertés, c'est que Nico, il fait ses partie des scouts et euh, avec des animateurs incroyables qui ont donné beaucoup de place à Nico pour expliquer son syndrome. Euh... Ils
0: sont même allés suivre la formation.
1: Oui. Oui. Pour
0: savoir comment on peut adapter certaines choses dans les réunions ouais. pour Nico.
1: Oui, c'est des personnes euh, incroyables. Et Nico, il a réussi à faire une présentation euh, dans son groupe, scout Il avait 10-11 ans et il a fait une présentation PowerPoint pour montrer aux, aux, aux autres de, du groupe euh, c'était quoi son syndrome, euh, quelles étaient ses difficultés euh, et comment il pouvait l'aider. Euh, quand il, il, il était mal à l'aise ou quand il se sentait euh, trop, euh, trop anxieux.
0: Et puis c'était pas simple en plus parce que les scouts à l'époque c'était le vendredi soir.
1: Oui, il après était une, déjà grosse, une grosse
0: semaine, ouais. euh, là, il fallait encore qu'il se, qu se contienne. Ouais. Il fallait Ça c'était intense après quand une même Après Et même l'école,
1: Nicolas il est très très fatigué.
0: Donc euh, euh, il a quand même pu en parler ouvertement. Oui. Il en parle de plus en plus ouvertement aussi. Oui. Mais euh, il ne se promène pas avec une affiche, là.
1: Non. Non, parce qu'on n'a pas besoin. Mais quand l'occasion se présente, puis mm
0: s'il -hmm. sent à l'aise avec la personne, il peut quand même euh, oui. Oui. en discuter. Oui,
1: il ne se sent pas gêné de dire qu'il est autiste. Puis ça, il faut éviter de, de cacher ça, parce qu'on envoie le mauvais message. On envoie le message aux enfants qu'ils ont un, un défaut. Et ce n'est pas du tout ça. Ils sont différents, c'est tout.
0: En fait, on a hâte que la différence devienne la norme.
1: Ouais. Et ouais.
0: non que les différents se, se, se fondent dans la norme. Ouais. C'est ça qu'on veut, en fait. Et c'est euh, là, après ce que tu as vécu, est-ce que tu crois en l'inclusion? Parce qu'on a des amis qui se battent hein, dans certaines écoles, euh, avec des, certains programmes, certains euh, projets. Euh, on en parle de plus en plus aussi. On a même fermé des classes spéciales pour inclure ces jeunes-là dans, dans des classes dites normales. Là, ou, euh, Régulière. Régulières. Régulières, allons-y comme ça. Euh, est-ce que tu crois en l'inclusion?
1: Um, c'est une question vraiment difficile parce que je suis un peu euh, départagée, mais je pense que l'inclusion est possible quand on a les services adéquats. Nicolas, par exemple, il ne pourrait pas être dans son classe régulière et donner toute la charge de son trouble à l'enseignant. Ça, c'est trop demandant. Alors, Nicolas, il a besoin d'un soutien particulier.
0: C'est une petite soupape là, où est-ce qu'on peut comme oui. enlever comme la pression. Euh... À
1: son école de quartier, c'était une classe de 24-25 élèves et c'était impossible pour l'enseignant de répondre aux besoins de Nicolas et aux besoins de tous ses élèves. Nicolas avait besoin d'avoir un accompagnateur pour pouvoir passer la journée, euh, rester en sécurité lui et garder en sécurité la classe parce que quand il s'est désorganisé il pouvait lancer une chaise, il pouvait lancer des choses alors euh, moi j'ai toujours euh, j'ai toujours demandé que Nicolas soit euh, dans, son dans son école mais pas dans n'importe quelle condition, moi ma demande c'était toujours d'aller chercher des services ok alors l'inclusion, oui, oui c'est bien faite Bien fait. Pas l'inclusion de, de fermer des classes spéciales pour que les élèves se retrouvent dans une classe régulière où ils vont être malheureux parce qu'on ne peut pas donner les services nécessaires ou l'enseignant va être brûlé parce que ça demande trop.
0: Parce qu'on peut bien, bien les fermer, on peut bien les fermer des classes spéciales, mais si on inclut ces jeunes-là dans les classes régulières, il faut quand même que les services suivent. Oui. Parce que l'enseignant, lui, à la base ou elle, n'est ne, pas formé.
1: Même si, euh, même parce si que formé. En fait, il y en a de des, staff, des enseignants un... qui sont formés en orthopédagogie. Mais quand on parle des troubles euh, de l'autisme, ou quand on parle des de troubles de comportement, ou quand on parle de, des problèmes de santé mentale, euh, ça prend des, des éducateurs, ça prend euh, des psychéducateurs à l'école. Euh, je m'en souviens, Nicolas, quand il était en cinquième année, la psychéducatrice, elle était là une fois par semaine. Et euh, malheureusement, elle est tombée malade. Alors il n'y avait plus de petites On ne l'a même pas remplacé. Non, parce qu'il n'y avait personne. Alors, c'est ça. C'est ne peut pas faire de l'inclusion sans tenir compte des besoins des élèves. Et ça, j'écris au ciel. On ne peut pas parler de l'inclusion si on n'a pas euh, tenu compte des besoins des élèves. Et je ne le dis pas pour protéger les profs comme tels. Je le dis pour les élèves. Parce que Nicolas, dans, cette, dans la situation qu'il vivait, quand il était dans son classe régulière sans soutien, il était très malheureux, très malheureux, même s'il si réussissait. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas des PIA et tout ça. Ça devient et...
0: lourd pour les enseignants aussi quand même.
1: Oui, pour les enseignants, mais même l'élève, l'enfant, mmh. il ne voulait plus aller à l'école, il, 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 il haïssait ça, parce qu'il se sentait toujours en échec, il se sentait toujours euh, euh, trop anxieux. Alors, euh, oui à l'inclusion, mais comme il faut.
0: Excellent. Et euh, on achève et reste... J'ai quelques questions pour toi. Une dernière. Ben, en fait, une, oui, une dernière. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents qui viennent d'avoir un diagnostic?
1: Moi, la première réaction que j'ai eue, c'est beaucoup pleurer. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Je me suis dit, la première journée, je vais juste pleurer parce que... Pas parce que j'étais... Euh, ça me faisait de la peine le diagnostic comme tel. Mais ça... Ça... Pour moi, c'était le fait d'accepter que j'allais avoir besoin de, euh, de recommencer euh, l'éducation que j'avais donnée à mon fils parce que j'avais exigé beaucoup, beaucoup Nico en pensant qu'il pouvait, euh, pouvait arriver et je n'avais pas vraiment adapté euh, ma façon de l'éduquer. Alors ça, ça m'a frustré beaucoup. Je me sentais coupable euh, de ne pas avoir vu euh, ces difficultés. Mais après... Ma deuxième réaction, ça a été d'aller me renseigner. J'ai beaucoup lu, euh, pas trop, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais euh, je me suis renseignée. J'ai demandé à la psychiatre de me donner des titres, des livres, des, des articles, des sites web, pour euh, avoir un peu, euh, une, une, avoir une meilleure idée de c'était quoi. Euh, un
0: portrait global là, un de, portrait, du problème, mettons, ouais, ouais, de ce de que son, tu viens d'avoir comme un, ça.
1: Et par la suite, j'ai été chercher beaucoup euh, de ressources. Euh, je fais partie des, des groupes des parents, des enfants autistes, euh, Autisme Montréal. Euh, j'ai essayé de voir des, des camps pour les autistes, des, des activités, euh, pas parce que je veux qu'ils soient dans un, dans un ghetto d'autistes, mais parce que euh, je voulais qu'ils puissent partager avec d'autres enfants qui vivent sa réalité. Et aussi parce qu'il me fallait des, des ressources pour soutenir ma petite, euh, ben Alexa et Nico dans tout ça. Alors... Euh, c'est renseigner, accepter le diagnostic.
0: Le plus euh, rapidement le, possible. Le plus
1: rapidement possible. Parce que possible. plus
0: on met ça ouais. loin, plus, moins on va chercher les, 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 les services rapidement.
1: C'est ça. Alors, accepter le diagnostic. En fait,
0: ça, c'est la même chose pour accepter le diagnostic de TDAH, par exemple. De, de, oui, de, peu de, importe
1: de, le, de, le, de, le, de la Des la troubles de 10, euh, c'est ça. C'est ça. C'est peu importe la difficulté de ton enfant. Je pense, pour moi, je pense que la première chose, c'est de l'accepter. Après, ben, te renseigner et aller chercher de l'aide. Après, euh, un jour à la fois.
0: Juste là, tu as eu beaucoup d'aide. Oui. Aimerais-tu remercier quelques personnes?
1: Je ne sais pas si j'ai pu les nommer, mais je vais m'aventurer à les nommer. Ben, tu si peux elle... juste
0: nommer les prénoms?
1: Oui. Hein? Oui. Je pense que si jamais ils écoutent euh, euh, le podcast, ils vont savoir que je parle d'eux parce que euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes merveilleuses qui m'ont aidé à, à sortir ou à m'en sortir ou à commencer un nouveau chemin avec Nicolas. Et euh, il y a Stéphanie euh, qui m'a aidé dans tout ça, José, euh, Catherine, Geneviève, euh, Geneviève Sébastien. Qui en...
0: Geneviève qui est encore là présentement.
1: Oui. Euh, Sébastien, euh, des profs, des éducateurs qui ont beaucoup aimé Nico, qui l'ont jamais laissé de côté, qui l'ont jamais euh, fait sentir euh, comme une mauvaise personne.
0: Puis on peut parler peut-être aussi de son enseignante présentement, Nadia.
1: Oui et Louise, Louise. Euh,
0: qui l'accompagne.
1: C'est une équipe euh, au nord, je pense que je, pour moi c'est la première fois que j'ai vois des personnes euh, efficaces à ce niveau-là, euh, empathiques euh, puis prêtes avec une énergie euh, incroyable.
0: Sont intenses. Hein? On... Ouais, je les admire beaucoup. Gisela, merci pour ton expérience. C'est formidable. On en aura d'autres comme ça. Euh, si vous avez aussi vous vécu des choses ou vous en vivez, vous pouvez remplir le formulaire qui est en dessous du euh, qui est en lien euh, en dessous du podcast. On aimerait aussi souligner la journée Belle Cause qui s'en vient le 30 janvier. Alors, euh, je, je, je résume rapidement, c'est pour chaque message texte, appel mobile interurbain, tweet avec le mot clic, belle cause, euh, faut visionner, on peut visionner aussi le, le, la vidéo sur Facebook et sur euh, euh, Snapchat aussi. Belle versera 5 sous pour chaque initiative, en, euh, pour des initiatives en santé mentale, donc à chaque fois qu'il y aura un hashtag ou qu'il y aura un, un visionnement. Euh, belle donnera 5 sous à chaque fois donc euh, je mets le lien aussi euh, de cette euh, de cette journée euh, Belle Cause alors mesdames et messieurs je vous remercie je vous laisse aussi avec une petite musique à chaque fin de podcast euh, afin de vous euh, faire réfléchir un petit peu de vous laisser le temps de réfléchir sur ce qu'on vient de dire et euh, merci beaucoup de vos euh, de vos partages partagez en grand nombre ce podcast et on se retrouve bientôt avec un autre sujet merci beaucoup Stella. Merci. À la prochaine.